0: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Ocio Placer, con ustedes su presentador Andrés Ollarce Greco. El día de hoy vamos a hablar de un ocio espectacular, algo que nos deja en el aire por las nubes. Con ustedes dejamos a Andrés, un entusiasta de la aviación. ¿Cómo estás Andrés?
1: Bien y tú Andrés, tocayo.
0: Sí. Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Qué, ¿Qué ha sido de estos días por digamos por la aviación, si es que has tenido tiempo?
1: Sí, mira, hoy el, con el, el mal clima que hemos tenido acá en la zona ha sido un poco imposible planificar un vuelo pero sí hemos estado realizando algunas horas de, de vuelo en tierra es el que hacemos en pista entre los pilotos y compartimos las vivencias y experiencias de la aviación
0: Ah, excelente. Ahora, para los que no saben, nosotros en este momento nos estamos ubicando en la región del Biobío en Chile. Y para que sepan aún más, él está afiliado al Club de Aviación de Concepción. Sí,
1: al Club Aéreo de Concepción, que es un club que tiene 80 años de historia, que se ha hecho aviación acá en la zona. Y nosotros contamos con cuatro aviones, que son CERNA 172 para cuatro pasajeros. Y estamos con un proyecto de armando un, un RB-8, que es un avión semiacrobático, que sería el primero acá en la región.
0: Mm, espectacular. Bien, para que, bueno, nosotros en este podcast tenemos un, un orden. El orden es hablar un poco de historia y después vamos a hablar de algunas otras cosas relacionadas, digamos, a, a tus vivencias, etc. Y ahí así se va a ir dando la... ...la experiencia de, de este podcast... ...así que, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué sabemos de la historia de la aviación... ...en Chile o en el mundo? Dime, cuéntame tú...
1: Mira, a mí me gusta mucho hablar un poco de la historia... Eh, ...particularmente... Eh, ...en mi caso yo nací en el año... ...1982... ...así que me siento... ...parte de la historia... ¿eh? ...porque el primer sueño de volar... ...lo lograron los hermanos... Eh, eh, ...Wright... ...cierto, en 1903... Eh, en 1906, Santos Dumont, que es un brasileño, fue el, el primer eh, registro, digamos, de vuelo formal eh, y oficialmente registrado en Europa en 1906. En, y en Chile se logró el primer vuelo registrado también en 1910. Entonces, me siento parte del 1900.
0: Ah, claro, <risa> en el siglo XX. Así es. Claro. Somos de la generación X ¿no? Somos
1: de la generación X Quis, <risa> qui, Quizás los más jóvenes que nacieron En el 2000 Del 2000 hacia adelante a lo mejor no se sienten Tan, tan contemporáneos De la historia del 1900
0: Ya, perfecto Y cuéntame de, de este club de aviación ¿Cuántos años más o menos tenemos digamos, de, de vivencia, de historia?
1: Mira, el como te, como te comentaba El primer vuelo en Chile Fue en el 1910 en, se creó en Chile en 1911 un año después del primer vuelo el primer grupo de instrucción militar ¿ya? el primer club aéreo que nació en Chile es en 1928 y ya tenemos 90 años de historia que fue el primer club, el club aéreo de Santiago y posterior a eso se fueron incorporando otros clubes de otras ciudades con el propósito de fomentar la aviación civil en, en general ...y el Pluario Concepción ya tiene 80 años de historia... ...80 años que partió este sueño de poder volar... ...que se comparte mucho en el mundo militar... ...con las, con las personas que participan de distintas fuerzas armadas... Y, ...y hay mucho entusiasta civil... ...que por ejemplo en mi caso yo de profesión soy auditor ...pero compartimos esta, esta pasión de la aviación en conjunto y lo desarrollamos de forma privado digamos, y, y, y nuestro propósito más que ser piloto es ser aviador, que es fomentar la aviación en, en general.
0: Mm, perfecto. Ahora tú me hablabas de, de que ustedes tienen tres aviones.
1: Tenemos cuatro aviones, ¿Cuatro? que son CERNA 172 y que son aviones para cuatro pasajeros.
0: Ya, perfecto. Entonces tenemos cuatro aviones, esto es en este club aéreo que sí. está acá. Ahora, hay varios clubes aéreos dentro de Chile. ¿Dentro de Chile cuántos aviones hay de este tipo, sabes
1: tú? O... No, no lo sé. No lo sé, pero... pero... ¿Cuántos
0: clubes hay?
1: Mira, está el Club Aéreo de Arica, Iquique, el de Ovalle. En el, en el norte de Chile se hace el Festival Aéreo del Norte, que es el único del norte por un tema de localidad. Es muy difícil eh, lograr que Arica y Iquique tengan su propio festival, entonces se hace un gran festival aéreo que no valle. Después están los otros festivales de, que se hacen en Santiago, es un poco complicado por el, el, la operación o la, esta capacidad de operación aérea que tiene toda al lado. Hoy día estamos un poco restringidos eh, por este estos accidentes que han habido en el aeródromo y con, la, con la, estas villas que están tan cercanas al el aeropuerto, eh, ha restringido las operaciones. Después tenemos, no sé, el club aéreo de Santo Domingo, están los de Viña, ¿cierto? Rodelillo, en Viña hay dos, dos club aéreos. Está el club aéreo naval, que es súper importante, que tiene operaciones tanto como privadas como, como militares, el, el, el club aéreo naval, el que está allá en, en, en Viña, en, en Concón. Después tenemos el de Concepción, está el de Talca, Los Ángeles, eh, para el sur está el Villarrica, en Villarrica se hace un... Un, un festival aéreo donde participan alrededor de 200 aviones 200 aviones en un, en un, en un número importante como festival oh, claro.
0: y ahí hacen acrobacias o, 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 o traemos a los halcones para hacer acrobacias
1: mira se hace en los festivales aéreos se hacen exhibición la idea un poco es fomentar la aviación y, y, y mostrar esta pasión que tenemos que generalmente se ve en, eh, en un grupo un poco más limitado digamos eh, por los accesos al, a los aeródromos pero la idea es hacer partícipe a la comunidad y se muestran las distintas disciplinas que, que existen, bueno, primero que nada el, el, se muestran los aviones, los distintos clubes aéreos cierto eh, eh, llegan al, al, al festival aéreo aviones que son propios del club, otros que son de personas privadas que llegan con su avión eh, se muestran eh, temas de paracaidismo por ejemplo, se puede mostrar eh, hay clubes privados de paracaidismo, por ejemplo el club eh, de paracaidistas de Pucón él, eh, hace su exhibición haciendo sus descensos en paracaidismo las boinas azules que ellos son eh, son de la Fuerza Aérea de Chile eh, que tienen entrenamiento militar y además hacen esta exhibición muy similar a los halcones los halcones también se invitan a, a los festivales aéreos y ellos participan en... Tienen su programa de, de exhibición de las distintas acrobacias. Y, y como te comentaba, nosotros estamos armando también el, un RB8, que es un avión semiacrobático. Y en Chile, a partir del 2012 en adelante, nace esta eh, afición por la acrobacia de forma privada. Porque hasta antes del 2012... La acrobacia en Chile solamente lo hacían los halcones, que es esta unidad, digamos, de acrobacia de la Fuerza Aérea claro. que, y que son pilotos de la Fuerza Aérea. Pero eh, en el 2012 se crea el primer grupo eh, o entusiastas chilenos de fomentar esta aviación de acrobática, que es distinta, es muy distinta a la aviación comercial o la aviación civil, son distintas formas distintas de, de volar eh, es otro entrenamiento el piloto un piloto en mi caso yo soy piloto privado de avión cierto yo vuelo a ser una 172 aviones de pasajeros estoy eh, habilitado para volar con un pasajero al lado cierto estoy habilitado eh, y chequeado por, por instructores para volar con más pasajeros full carga con familia en, en el avión pero necesitaría, por ejemplo, si quisiera volar un avión acrobático o semiacrobático, necesito un entrenamiento y una licencia especial, porque yo hoy día cuento con una licencia de piloto privado por la DGAC, que está regulada por la DGAC, pero para ser piloto de acrobacia necesito otra licencia, estar, tener las horas de instrucción y estar chequeado por un inspector de la DGAC. ¿Necesitas
0: algún... Eh, aparte de, de digamos de, de GAC ¿hay algún profesor que sea certificado de eso? que venga del extranjero o que sea de las fuerzas armadas como, el, como alguien que instruya a los halcones que, que los, les instruye a ustedes mismos o son esto ciertamente propio de ustedes ¿no?
1: Mira, en, en general el, el organismo en Chile que controla la aviación civil o en general la aviación en general es la DGAC ya. Después de eso están los distintos clubes que forman parte de un grupo de pilotos aviadores. Por ejemplo, el, el, los halcones, ellos son un grupo, es como un club aéreo, los halcones de la fax El club aéreo Concepción es, es, un, es un club y que está inscrito como propiamente tal y la DGAC nos regula a nosotros, tanto como los halcones, como a la aviación militar, cierto, y, al, y en este caso al, a, lo, a los clubes de la Croacia lo regula la DGAC. Y cada club tiene digamos un instructor, un instructor que prepara a, a nuevos pilotos y que invita a nuevos pilotos a ser parte de este grupo. Para ser instructor, primero que nada, tú tienes que ser piloto de avión y además de haber sido eh, instruido por otro instructor, y haber tenido eh, unas horas mínimas de vuelo para poder optar a la licencia de instructor. Con esa licencia de instructor, tú puedes preparar a nuevos alumnos o tener un alumno piloto. Entonces, en, en la etapa de formación de un piloto, tanto por ejemplo como para piloto privado, a mí me entregaron cuando yo estaba haciendo mi curso una licencia de alumno piloto. En este caso, yo para hacer acrobacia, yo tendría que obtener una licencia de alumno de piloto de acrobacia para poder tener la instrucción de una persona que, que, que está capacitada, que es piloto de acrobacia y que además tiene la capacidad de hacer la instrucción y validada por la DGAC. En Chile, como no habían eh, de forma privada instructores de acrobacia, los primeros instructores fueron dos personas argentinas, no me recuerdo en este momento los nombres, pero vinieron desde clubes aéreos de Argentina que ellos ya llevaban 8 eh, años o 10 años de, en acrobacia, eh, y nos vinieron a, a inducir, digamos, en las primeras clases o nociones de acrobacia. Esa es la forma de, de instruir a nuevos pilotos dentro de la aviación, en las distintas disciplinas.
0: Perfecto. Bien. Eh, también te quería preguntar por lo siguiente. Tú me habías comentado en algunas conversaciones previas, de, que,
1: de cómo había cómo se había formado el, el, la facha en Chile. Sí, sí. P primero, el, después del sueño este de volar, el primer vuelo que se logró en el año 1906 por Santos Dumont, después viene el primer vuelo en Chile, uh -huh. eh, que fue en el año 1910, y a final del 2910 nace esta, esta idea de poder fomentar la aviación en Chile pero estamos hablando de años súper complejos porque no es como la no es como el mundo de la, del mar por ejemplo que tú tienes una historia, toda una trayectoria de los buques, hay una historia naval detrás ¿cierto? en cambio acá en el mundo estaba partiendo la aviación y Chile no se quiso quedar atrás y partió primero por un grupo de entusiastas que quisieron fomentar y se, y se reunieron eh, personas digamos de la, del ejército y de la armada y formaron el primer grupo de aviación con esta ansias de poder aprender a, a, a volar después de eso eh, nace un poco regular la, la aviación de decir eh, ya hicimos el primer vuelo hubieron muchos desafortunados accidentes, algunos incluso perdieron la vida en estos primeros intentos de aprender a volar pero después de eso viene la regulación que eh, y se creó en el año 1911 el primer eh, instituto o um, la primera inspección aeronáutica militar ya después de eso en el en 1913 se formó la Escuela de Aviación y ahí la formó el Capitán Manuel Ábalos, que fue el primer director de escuela en 1913. Y estamos hablando de aviones eh, biplaza, ¿cierto? Ligeros, eh, con, con incluso alas de, de, hecho en, en su estructura, digamos, de lona. Entonces, bien precaria la forma de hacer aviación en, por esos años. En 1914, eh, después de reunir dentro de, del mundo del ejército, del mundo de la armada, del mundo de carabineros, se creó el primer grupo que, recuerdo que partió entre 20 o 21 personas que iniciaron el curso, no todos lo terminaron, y el día del examen, que fue el, año, el, el, día, el 9 de marzo de 1914, obtuvimos ahí el primer piloto formado en Chile con licencia de piloto de avión en Chile lo paradójico de ese día es que ese día también haciendo su último eh, vuelo digamos, de, para obtener la licencia de piloto dentro del grupo estaba el teniente Alejandro Bello
0: dentro de, dentro de ese grupo
1: y lamentablemente para él, él no terminó su, su curso porque el día que tenía que hacer, era el día del examen, para obtener su licencia o su título de aviador, él se perdió en el firmamento. Pasaron días, semanas que lo buscaron por mar, cierto, que lo buscaron en tierra, lo buscaron en la cordillera, y nunca se encontró, nunca se encontró. Y, y la prueba se hizo acá en el bosque, ahí en ese río donde está... Hoy día el adoro este de Cerrillo Ahí hicieron su, su día de instrucción o el, o el vuelo, digamos, para obtener el título Y se perdió No se sabe dónde se perdió No, no, no se encontraron los restos, el cuerpo, nada
0: Chuta. Bueno, ahí viene el dicho chileno, ¿ah? ¿eh? Porque no, el podcast es, es internacional en este momento Para que los que no sepan En Chile existe el dicho más perdido que el Teniente Bello. Y de ahí viene la historia que Así estamos es. hablando. Y el más perdido que el Teniente Bello se ocupa para atender a personas que no tienen idea de algo y hablan cosas que no tienen sentido. Así que, pero haciendo alusión a lo que le sucedió sí. a, al Teniente Bello.
1: Sí, el Teniente Bello era una persona preparada, ¿no? No, no era una persona que, que no sabía nada pero se perdió no,
0: estamos y, de acuerdo y se perdió el
1: día lamentablemente eh, se perdió el día que él iba a obtener su licencia de piloto
0: lamentablemente
1: que, imagínate que para nosotros hoy en día es todo un, un sueño obtener una licencia de piloto imagínate en esos años en 1914 o sea. ser piloto es como casi el primer astronauta el, Imagínate el gallo que se preparó En la NASA para ir al espacio Y con toda esa preparación En 1914 ser el primer piloto de avión Imagínate el sueño
0: El sueño de ganarle al aire Al cielo Poder hacer algo Que, que el ser humano no podía hacer Porque el ser humano Antes en la historia ¿cierto? Se decía Puede caminar, gobierna la tierra Puede nadar podés gobernar en el agua, pero volar ya era un tema a conquistar, y fue en esos años que sí. pudimos hacerlo con los hermanos Wright. Así es. ¿Qué va a pasar después cuando saques licencia de piloto de, de aeronaves espaciales, güey?
1: Mira, o sea, hoy el, el sueño de, del turismo aeroespacial está súper de moda, ah, y, ese, ah. y sería un sueño poder ser parte a lo menos del turismo espacial.
0: Yo quisiera juntar unas buenas cantidades de miles de dólares que podría costar el pasaje para, para irme al firmamento. Me encantaría. Eh, fantástico. Eh, Andrés, ya que hemos hablado de historia, me gustaría saber algunas cosas ya fundamentales tuyas, ¿cierto? De, de tu experiencia de aviador, de aviador civil, ¿cierto? ¿Tu avión favorito?
1: Mira, en mi caso el Cerna 172 Es un avión que conozco Que he volado, ¿cierto? Y que me gusta mucho Me siento muy cómodo en, en, en ese avión no, La verdad es que no, eh, A pesar de que soy Piloto privado de avión, no conozco Muchos modelos de avión en general No, no, no soy muy fanático del, de los, del, del modelo de avión Pero sí Me encanta volar, o sea, ese es como Mi afición
0: Claro Ahora, tú, hace bueno, comenzando el podcast, hablabas de el vuelo en tierra. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué lo hacen?
1: Mira, el, el vuelo en tierra, o el, el vuelo en losa, ¿cierto? Es tan importante como el, el hecho de salir a volar, en, hacer un vuelo propiamente tal. ¿Por qué? Porque tú, en tierra, compartes la experiencia con otros pilotos. Y comparte... Eh, Tú te imaginas estando en el avión, eh, se vuela en seco, que es un también lo, lo aprendí cuando comencé el curso. Volar en seco es hacer el procedimiento completo de, de, de un vuelo. ¿ya? Porque eh, en la aviación o para salir a volar está todo procedimentado. Y, y cuando a ti te hacen tus clases de entrenamiento, a ti te enseñan procedimientos de encendido del avión, procedimientos de comunicación con la torre de control te enseñan procedimientos de vuelo, por ejemplo. Entonces, cuando tú estás en losa y compartiendo tu experiencia con otros pilotos, refuerza esos procedimientos. Y para ser piloto de avión, se estudian materias como aerodinámica, motores, instrumentos, meteorología, fisiología del vuelo, que son como los conocimientos básicos que tiene que tener un piloto. Entonces, la oportunidad de, de tener, de conversar con otro piloto y reforzar esos conocimientos es súper importante. Es muy importante. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de emergencia. Lo que más se comparte en losa, o a mí personalmente me gusta comentar y compartir, son la, eh, las posibilidades de la emergencia que uno podría tener en vuelo. Siempre estar pensando en el aeródromo de destino de alternativa. No sé... Eh, tengo, hay instrumentos del avión que no, no, no tengo posibilidades de comunicarme, por ejemplo, eh, con la torre de control. Me está fallando la presión de aceite. distintas emergencias que uno podría tener uno siempre tiene que estar pensando en la alternativa, o cómo proceder o cómo actuar frente a una emergencia. Y eso se comparte la hora de losa y no se registra en una bitácora. Es, si la hora de vuelo eh, de un piloto, desde el momento que tú echas a andar el avión, hasta que tú detienes el avión, esas horas se registran en una bitácora y quedan registradas. Pero las horas de losa no se registran. Pero son muy importantes tanto o más como las horas de que se registran por bitácora.
0: Mm, bien. Ok. Tú eres un eh, aviador ya que tienes, no sé cuántas horas de vuelo tienes, pero ya sabes manejar con el, solo, sin un en sí. al lado. Sí. ¿Tienes a, puedes llevar pasajeros. Sí. En, en vuelo, ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que, digamos, sopesar en, el momento, en, un, en algún momento del viaje?
1: Mira, el, preparándome para el examen de piloto el, de, de avión, la preparación la hace un instructor. Y el primero son tres meses de, de, de teoría, digamos, de estudio de, de aerodinámica, motores, un montón de cosas. Y después vienen las horas de práctica que lo hace un instructor. Y finalmente, para obtener tu licencia de piloto de privado, lo realiza una comisión. Que está. Eh, que lo, lo realiza a través de la DGAC, una comisión que viene un instructor de vuelo que te chequea y te certifica de, de que tú participaste, y cumpliste con un, todo un procedimiento para ser piloto de avión. En el entrenamiento, se realizan prácticas de maniobras. ¿Ya? Y se practican el. Chandela, eh, giro de escarpado, giro amplio, giro cerrado, digamos, ocho flojos y, y en mi caso, haciendo una, una chandela, eh, me cerré mucho con el avión. Y en aerodinámica te enseñan que tú necesitas, para poder volar y mantener la sustentación, cierta velocidad. Pero al hacer un giro tan cerrado como una chandela, por mi inexperiencia de no revisar la velocidad del avión que llevaba, Perdí la sustentación Entonces Perder la sustentación en un avión Eso se llama stall Stolearse en un avión Significa que tú caes en vacío Entonces yo perdí en, No sé Habrán sido yo creo que 3 segundos No sé no, Yo creo que no fueron más de 3 a 7, a 7 segundos pero Caí de 3.500 pies A 2.500 pies Perdí 1.000 pies de, En 3 a 7 segundos y no me respondían los mandos porque como no tenía la velocidad suficiente, los alerones perdieron la presión. Entonces no me respondía ninguno, no, ninguno de los mandos. Y el, la primera actitud que tomó el avión al perder el, la sustentación, entré en un stall plano, que es como una hoja de papel que cae así el, lentamente, caí en un stall plano y que... Dependiendo de la instrucción del piloto O de la experiencia del piloto Tú puedes recuperar o no al avión Recuperé el, el store plano, ¿cierto? Y después entré en un, en un spin escarpado Que es como girar de en, adentro del avión Con la poca experiencia Y con la, instrucción, con la preparación que yo tenía Adentro yo giraba Veía el cielo, veía mar Porque estaba en la costa haciendo el ejercicio Y pensé que me moría La verdad es que pensé que me moría Oh, Dios, ya ahí sí. Entonces eh, entré en un spin en barrena, en un spin en barrena, y luego de eso, cuando tomé velocidad en la caída y tiré los mandos hacia adelante, eh, tomé velocidad, logré la sustentación y ahí logré estabilizarme a 2500 pies. Así que eso ha sido como lo más, lo más dramático que me ha tocado de la aviación después de esa experiencia. Quedé súper acelerado en, en, en el corazón, digamos, súper eh, nervioso. Me contactaron de la torre porque nosotros la, en los aviones tenemos un transpondedor y nos chequean por radar. Y seguramente al perder esa cantidad de pies de altura en tan poco tiempo les generó una alerta, me contactaron de la torre de control y yo después de respirar y contar un poco hasta 10 respondí que estaba manteniendo 2.500 pies sin novedad.
0: <risa> oh, no me imagino eh, el, terror el terror Es, es impresionante eh, A mí me ha tocado Experiencias en vuelos comerciales Donde, en Serena en específico Cuando en el, en el aeropuerto El haber Llegado al suelo Y no poder aterrizar y devolverte de, 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 en, en una especie de spin, porque así lo, así lo hizo, eh, tocó con el ala derecha eh, el suelo y seguimos arriba. Y volvimos y tuvimos que volver al aeropuerto de Santiago. No pudimos aterrizar en cuatro o cinco oportunidades que el piloto tuvo. Y, tuvo hizo un intento y, Hizo un intento, no, nunca pudo, no concretó. Y tuvimos que volver a Santiago.
1: Sí, pues eso, eso es como. se llama Go Run. En, en la aviación cuando el piloto hace una aproximación que tiene que ser estabilizada cierto, uh -huh. para poder tener un buen aterrizaje y no logra aterrizar por distintos motivos, que puede ser por condiciones climáticas por condiciones del avión o a veces incluso por, por estado de, situacional, digamos, del piloto y, y, y si no te sientes preparado, la mejor opción que tiene el piloto es, algunos cometen el error de aterrizar el avión sí o sí de alguna forma, a, a, a como de lugar... ...y te enseñan en las primeras clases que si uno no se siente preparado para aterrizar... ...lo mejor y la mejor opción o la mejor decisión que uno podía tomar... ...es abortar el aterrizaje y hacer una, una vuelta, digamos, nuevamente, un nuevo intento... ...si con, después del tercer o del cuarto intento no logra aterrizar tienes que volver a tu aeródromo de, de origen, entonces lo que a ti te pasó efectivamente es que intentaron hacer un aterrizaje en Serena, que puede ser por neblina quizás y no podrían aterrizar o puede ser que no estaban los instrumentos en condiciones del aeródromo, el piloto tomó la decisión de volver al, al aeródromo de origen. Y lo que tú viviste, de, no fue un spin, sino que no, fue, una, yo le digo spin, pero fue una fue una fue una vuelta, cierto, y, y, y tomó una actitud de una chandela o, o como en realidad hizo un, un giro, digamos así cerrado, para poder lograr el máximo eh, razón de ascenso del avión, para poder recuperar el, el ascenso del avión, porque imagínate la cantidad de pasajeros que lleva el avión más el peso de las maletas. Tú, el aire es un fluido, sí. entonces como un bote que trata de hacer un giro en la orilla de la playa y mantiene esa inercia de, de continuar, entonces lo que hizo el piloto fue full potencia en la forma de poder de lograr eh, altura y hacer digamos un giro para lograr obtener la mayor razón de ascenso.
0: Mm, interesante. Bien. Mira, otra cosa que estamos acostumbrados a hacer en el podcast es hablar de recomendaciones. ¿Qué recomiendas tú para una persona que quisiera iniciar el camino del aviador o del entusiasta de aviación?
1: En la aviación civil en general el, el principio digamos, es fomentar esto a, para todo el mundo. La recomendación es tomarlo con mucha responsabilidad. La verdad es que no es eh, fácil ser piloto... Se requiere de mucho estudio, hay muchos riesgos asociados y, y el hecho de, de haber estudiado, digamos, antes de primera, el, de sentarte en el primer vuelo, ¿no? te ayuda mucho a tomar una decisión después. Es súper fundamental y muy importante entender la aerodinámica. En mi caso, yo no entendí en la etapa de estudio la velocidad. ¿Dónde la aprendí? Cuando entré, perdí, me estolé con el avión, perdí la, la velocidad del avión y algo que a mí me lo enseñaron mucho en la etapa de estudio pero no lo apliqué en la práctica ¿cómo lo aprendí? bueno, por fuerza lo aprendí entonces hoy día yo soy uno de los pilotos que lo primero que hago es mirar la velocidad y a los pilotos nuevos le, eh, lo primero que le como recomendación lo que les indico es que mantengan siempre la velocidad y otro piloto un poco más antiguo que yo dentro de la aviación y me dice, mantén la velocidad y la altura Porque hay un dicho dentro de la mediación La velocidad y la altura Conservan la dentadura
0: <risa> Muy buen dicho ¿eh? Muy bien, excelente Bien, mira eh, Me gustaría hablar un poco más de esto Pero ya estamos en el fin del episodio eh, estoy agradecido de que hayas dado parte de tu tiempo Que yo a esta hora de la noche ya sabemos que es para compartir con la familia Y venir acá a conversar de, bueno, de un ocio placer que Más placentero que ocio, ¿cierto? Sí. Eh, y, y que realmente es algo que yo creo que no eres el único que disfruta mucha gente Que tiene entusiasmo por el avión eh, Le encanta mucho este... Eh, saber de este tipo de cosas y de que hay un interés y de que podemos hablarlo en algún lado o A través de un podcast o en una conversación habitual ahí Entre amigos o bien eh, en, en donde sea eh, Compartir este tipo de cosas para mí es importante Y creo que fue muy bonito eh, poder haber compartido este momento contigo
1: Muchas gracias, yo encantado en realidad de, de conversar de la aviación yo soy un entusiasta de la aviación, eh, me encantaría que muchas personas y todos pudieran acceder a la, a, la, a la aviación. Es un área muy bonita, creo que todavía está en mucho desarrollo y entre eh, más personas participen, más fomentamos la aviación en general.
0: Oye, ¿el Club Aéreo eh, de aquí de Conce, tiene eh, una página, un Instagram o algo donde podamos encontrarlo?
1: Sí, está, tiene su página creada, que se llama Club, eh, el club tú lo buscas en, el, en Google eh, como Club de Concepción y aparece en el buscador, eh, no estoy seguro si tiene, eh, tenemos Facebook, pero sí sé que tenemos página y ahí está un poco la, la historia del club, hay algunas imágenes que hemos podido obtener desde los aviones, tenemos fotos de la ciudad de Concepción muy lindas, eh, nosotros cuando salimos a volar el fin de semana, durante la semana, eh, tomamos eh, fotografía y, y después cuando estamos a aniversario hacemos el concurso fotográfico. El, el, elegimos la mejor fotografía aérea de, mm, tomada digamos, en los aviones del club. ¿ya? Una de esas fotos que ha salido ganadora es eh, el, el, el estadio de Concepción, eh, con una fotografía desde el aire, en, del aire impresionante, muy linda esa foto está de hecho en la página. Hay algunos rides que se realizan durante el año y tenemos una fotografía aérea de la, de la Laguna San Rafael. En la Laguna San Rafael hay un aeródromo y hemos aterrizado en Laguna San Rafael. Hay un ride que se hizo también a Arica y también hay fotos de, de los rides que también hemos hecho a, a Arica.
0: Wow, muy, muy bien. Bueno, para aquellos que hayan eh, compartido y conectado con este episodio les recomiendo que visiten la página que, que se puede buscar por, por Google y veamos si es que ustedes pueden quizás ser el próximo estudiante de la nación. Por mi parte, le doy el fin y la despedida a Andrés, digamos, de este episodio. Eh, agradezco su venida acá. Y también eh, les comento que este episodio eh, está siendo grabado hoy jueves 10, que va a ser presentado el día domingo eh, 13, si no me equivoco, 13, ¿no? Sí. Y esto va a ser, en la, en la, cuando ustedes estén escuchando esto, vamos a, eh, va a ser alrededor de las 11 de la noche. Así que bien estimados, eh, para los que quieran seguir escuchando mis episodios, eh, ustedes pueden buscarme por Spotify, buscan por Ocio Placer. En el, cuando encuentren el canal o el podcast, en la parte superior izquierda encontrarán seguir. Pongan, aprieten ahí, siguiendo va a aparecer. También pueden buscarme por Apple Podcast a mi victoria, sino más en el, la parte superior derecha apretan y me están siguiendo y también tenemos Google Podcast eh, Radio Republic y otros que ya se están sumando como eh, Overcast y otros eh, sistemas de podcasting también me pueden encontrar en, eh, por Instagram como Ocio Placer y también pueden hacerlo en Facebook como Greco Hoyarse que ese es mi Instagram de esta página o perdón, de este podcast eh, también pueden hacerme sugerencias a través del Instagram o en eh, Gmail por ocioplacer1st.com y espero que me sigan y cualquier cosa estoy a sus órdenes y muchas gracias por escuchar. Y nos vemos en el siguiente. Plus Ultra.